0: Bom dia irmãos. Vamos continuar nossa jornada no livro dos reis, caminhando aí em 2 reis capítulo 8. Vamos abrir a Bíblia, por favor, 2 Reis capítulo 8. Nós estamos já há algum tempo na jornada do Livro dos Reis. Começamos lá em 1 Reis 17, no começo do ministério do profeta Elias. E nós já passamos por Elias, chegamos agora em Eliseu, estamos em Eliseu E ainda continuaremos com Eliseu por algum tempo É um dos, é um dos, um dos núcleos ah, do livro, do livro dos reis Então hoje nós vamos estudar Segundo Reis 8, de 1 a 6 É um trecho curtinho, é um trecho ah, simples Mas que é, tem algumas lições importantes aí que se, que se destacam conforme nós formos lendo Alguns detalhezinhos que os irmãos vão reparar O que eu acho mais legal nesse texto Que nós vamos ler daqui a pouco É o timing das coisas é engraçado você ver como Os detalhes vão se alinhando Para Deus fazer alguma coisa Para Deus providenciar o sustento Para Deus providenciar o que é necessário A mulher que aparece aqui Então é esse timing, esses detalhes O tempo certo, uma coisa assim Um detalhezinho que acontece junto com outro tal, E quando tudo casa, pronto A mulher tem o que ela precisa A mulher tem o sustento dela Então é muito bonito ver isso E o que nós vemos de mensagem central Nesse trecho aí, que vai nos guiar É que Deus é soberano no cuidado do servo obediente quando nós falamos que Deus é soberano o que nós queremos dizer é que ele controla tudo a soberania de Deus não é um atributo muito bem visto hoje em dia o meio evangélico não gosta da soberania de Deus, você fala que Deus é soberano não, nada a ver, o homem é soberano Deus tem que pedir autorização para o homem Deus, é, Deus controla algumas coisas mas o homem é que determina os detalhes da sua vida tal. então a soberania não é um atributo popular mas ainda que a palavra Soberania ou atributo soberania Não seja explicitamente Apresentado aqui Os irmãos vão ver conforme nós lermos o texto Tratarmos o texto que a soberania está está aqui Deus está movendo tudo para Suprir as necessidades Para cuidar do servo obediente Então é muito, é muito Evidente isso aqui Mesmo o meio evangélico não gostando É o que a Bíblia diz, nós só lamentamos por isso E quando nós falamos da soberania No cuidado de Deus ah, isso, isso traz um aspecto muito pessoal para a soberania de Deus Porque geralmente nós pensamos na soberania de Deus Como aquele poder que ele tem para controlar os astros A rotação da terra ah, Os ciclos dos mares, da chuva, tudo mais Mas a soberania de Deus se apresenta nos detalhes da nossa vida nós vemos no cuidado de Deus, é algo pessoal Deus é soberano na, naquilo que você faz no seu dia a dia Deus está envolvido em tudo isso No momento que você acorda, na água que sai ali da sua torneira Na comida que você tem no seu prato, na roupa que você usa Deus é soberano nisso tudo Nisso tudo nós vemos a soberania de Deus atuando no cuidado dos seus servos e nós colocamos ali o, a menção do servo obediente Porque essa mulher que os irmãos já conhecem A mulher que vai aparecer aqui os irmãos já conhecem Ela é uma serva obediente E isso é um contraste Como nós temos visto várias vezes ao longo do livro dos reis Ela é uma serva obediente em contraste com Israel desobediente então com isso, o que o povo deveria ver? Oh, essa mulher ela tem, que, ela tem que ser exemplo Nós temos que abandonar os ídolos e obedecer a Deus Como essa mulher fez É claro que Israel não faz isso, apesar de mais um exemplo E no final da história nós sabemos que eles vão para o cativeiro Nós não sabemos exatamente em que momento da história esse texto acontece Pode colocar a linha do tempo, por favor, Nicholas? Porque o texto, conforme os irmãos vão ver, não menciona muitos detalhes cronológicos. Na verdade, nós estamos num trecho do Livro dos Reis que não tem muitos detalhes cronológicos. Parece que há um interesse temático. Eles estão agrupando, o autor está agrupando temas. O trecho que nós acabamos de estudar falava sobre a fome em Samaria e sobre a provisão de Deus Houve aquele cerco e Deus trouxe uma provisão miraculosa, milagrosa ali Então há esse detalhe da fome e da provisão E aqui parece que o tema é esse também, fome e provisão Então não é algo cronológico, não é algo que aconteceu depois do cerco Uh, e ao que parece, ainda que o nome do rei não seja mencionado Parece que nós ainda estamos naquele período ali do reinado de Jorão No reino do norte Jorão, que era irmão de Acasias Que eram os dois filhos de Acabe Então parece que nós estamos ali ainda Parece Parece tudo indica que é isso. Nós estamos entre os anos 852 e 841 a.C. Então vamos ler agora o texto, tendo em vista essas, essas informações gerais aí, essas informações panorâmicas, e eu quero que os irmãos percebam um, um, alguns detalhezinhos aí antes da gente entrar em cada um dos pontos. Tem um indivíduo aí que nós vamos ler nessa história, tem um indivíduo que mostra que essa história está deslocada que ela não é sequencial ao cerco, ou que essa história aconteceu em algum outro momento aí, antes, depois, enfim. Tem um indivíduo aí que mostra para nós que essa história tá fora de ordem, por isso que é um agrupamento temático. Então eu vou ler o texto e os irmãos vão me falar quem é esse indivíduo, olha só. Segundo reis 8, 1. falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: Levanta-te, vai com os da tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por sete anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por sete anos na terra dos Filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras ora, o rei falava Gease, moço do homem de Deus dizendo, conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito, contava ele ao rei como Eliseu restaurar a vida ao morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Gease, ó oh, rei meu senhor esta é a mulher e este o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida interrogou o rei a mulher e ela lhe Contou tudo Então o rei lhe deu um oficial dizendo Faze restituir-se-lhe tudo Quanto era seu e todas As rendas do campo desde o dia Em que deixou a terra até agora Então é uma história curtinha Mas tem um indivíduo aí Que está fora de lugar Quem que é? É o Gease, né? o que aconteceu com o Gease Alguns capítulos atrás? Ele ficou leproso e essa lepra representou a sua rejeição ao serviço profético. Mas isso aconteceu lá atrás. E agora, isso aconteceu lá em 2 rei 5, e agora o Gease aparece de novo. Então, por isso que nós falamos, ó, essa história está fora de ordem. Aconteceu depois que Eliseu realizou o milagre de ressuscitar a filha da, o filho da Tsunamita, mas aconteceu antes do Gease se tornar leproso. Quando isso aconteceu? Exatamente a gente não sabe. Foi em algum momento daquele, daquela data ali que nós vimos no telão. Então, a presença do Gease aqui é, é um pouco estranha. Estranha, né? Mas mostra esse agrupamento temático aí. Pois bem, feitas essas considerações aí, ah, introdutórias, vamos agora para cada um dos pontos. Vamos ver aí duas expressões do cuidado soberano de Deus. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos dois momentos. Nós temos um momento de partida Onde a mulher ouve a orientação de Eliseu e vai embora Ela sai de Israel porque o bicho vai pegar ali Deus vai mandar juízo para Israel e ela vai embora E há um segundo momento em que ela volta Então nós temos um, um lapso de tempo grande aí É mencionada a saída dela e o retorno dela O que acontece nesse meio tempo é que Israel passa fome Israel passa por uma crise Mas nós temos esses dois momentos E nesses dois momentos nós temos cada um dos pontos em primeiro lugar, nós vemos que Deus controla as grandes circunstâncias. Então, aqui Ele envia fome... Ele manda a mulher ir para um outro lugar e ela vai para uma terra estrangeira. E tudo isso mostra o controle de Deus nas grandes circunstâncias. E o segundo momento é um momento mais íntimo. É um diálogo, é uma conversa, é um bate-papo. que está acontecendo ali dentro do palácio, Gease falando com o rei. E aí chega a mulher para pleitear o negócio e você tem um ambiente mais íntimo. É por isso que nós colocamos ali que Deus controla as pequenas coincidências. São fatores que você vai ver casando e você fala Nossa, mas isso é uma grande coincidência Não, na verdade é a soberania de Deus em ação Não é algo aleatório Não é algo que aconteceu por acaso É Deus controlando os detalhes Então é muito interessante esse segundo ponto aí Dessas pequenas coincidências Então vamos caminhar Abram aí comigo, acompanhem aí comigo Os primeiros três versículos Para que a gente possa ver Deus controlando as grandes circunstâncias comprovando que Deus é soberano no cuidado do servo obediente. Então, o texto diz assim, no primeiro versículo, Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes essa mulher aqui nós já conhecemos se os irmãos se lembrarem lá de 2 Reis capítulo 4, os irmãos vão se lembrar da história dela, como era a história dela, ela era uma moradora de Sunem, por isso que ela é sunamita ela era uma moradora de Sunem ela era uma mulher rica e que abrigava Eliseu na sua jornada então quando Eliseu viajava, ele passava lá na região de Sunem e tinha lá um lugar para ele ficar e essa mulher gostava tanto do Eliseu que ela virou para o marido dela e falou olha, vamos construir um quartinho para ele, Medícula ali atrás. O texto até fala, obra de pedreiro. Então, chamou o pedreiro, colocou ali os, levantou ali os tijolinhos, falou, ó, oh, tá aqui um quartinho para você. Tem uma escrivaninha aí, cuida das suas coisas. Sempre que você passar por Sunem, tem aqui o seu Airbnb garantido. E o Eliseu ficou feliz com isso. E ele ficou, é, é, ele ficou constrangido ao ponto de falar, olha, o que a gente pode fazer por essa mulher? O que, o que, o que, o que falta para essa mulher? O texto de 2 Reis 4 fala que ela era casada e sem filho. Ela não tinha filhos ainda. E o detalhe é que o marido dela era velho. O versículo 14 de 2 Reis 4 fala que ah, o marido dela já era de idade avançada. Se os irmãos repararam bem, na história que nós estamos estudando, o marido dela aparece? Não. Provavelmente aconteceu o quê? Morreu. Já era velho. Provavelmente ele faleceu. O texto não diz isso explicitamente. Mas por que, que nós... Achamos que isso é o que aconteceu Porque quem reclama as terras é ela Quem pede as terras é ela Não o marido dela, que é quem deveria fazer isso Então parece realmente que o marido dela é falecido Ou seja, ela agora é uma viúva a gente não sabe quantos anos tem o filho dela, né? mas ela é uma viúva agora que precisa sair da sua terra pra, por conta da, seca, da, da fome. Mas lá em 2 Reis 4, ela tem um marido velho, ela é casada ainda, e ela não tem filhos. E aí o Eliseu fala, olha, daqui a algum tempo eu vou voltar e você vai ter um filho. Ela fala, não, o que é isso? E aí acontece, a maternidade se concretiza. Passa-se algum tempo, o menino cresce e ele tem um mal súbito. Ele está com o pai, trabalhando lá junto com os segadores Ele tem um mal súbito e morre nos braços da mãe A mãe fala, eu preciso correr para Eliseu Ela vai lá para o Eliseu, corre para o Eliseu O Eliseu e o Gease lá E fala, olha, meu filho morreu O Eliseu e o Gease pegam os animaizinhos lá, os jumentinhos corre lá para a cidade de Sunem E o Gease não consegue fazer nada Ele vai na frente ele não consegue fazer nada Não consegue ressuscitar o menino O Eliseu chega então, ele ora Ele se põe sobre o menino Menino, e aí, o menino dá aqueles sete espirros, que é até engraçado na história, né? O menino dá sete espirros, tava com rinite, ah, a rinite matou o menino, né? Deu sete, dá sete espirros e ah, então ele volta à vida. E o Eliseu entrega ele, ele de volta para a mãe. Então, é esse caso que o texto está fazendo uma referência: essa mulher aqui, ou seja, uma mulher que já passou por várias emoções, e aqui tem mais uma ou seja, o servo obediente ele não está livre dos revéses da vida então ela passou pela morte do filho primeiro ela passou pela dificuldade de não ter filhos depois pela morte do filho, agora ela vai ter que sair de casa por causa da fome que vai vir sobre Israel. Ou seja, os servos de Deus também padecem. Essa mulher é um exemplo disso. Então é esse episódio que o texto está se referindo. Então, Eliseu, que já conhecia aquela mulher, foi até ela e falou: Olha, daqui a algum tempo Deus vai mandar uma fome sobre a Terra. Você tem que sair daqui, vai para algum lugar, saia de Israel, porque toda essa terra vai ser vítima aí dessa fome. Ah, e quando o texto fala Sobre a fome, nós já sabemos, nós já aprendemos isso no livro dos reis, que fome é sinal de que em Israel? No livro dos reis, fome é sinal de que? Juízo. Deus está trazendo juízo porque o povo é, é de dura serviço, o povo não se arrepende. Se os irmãos olharem 1 reis 8, olha só, 1 Reis 8, quando Salomão inaugura o templo, olha só a oração que ele faz em 1 reis capítulo 8. 1 Reis 8, 37. uma oração muito bonita que Salomão faz. E no versículo 37, olha só o que ele diz. Quando houver fome na terra... 1 Reis 8,37 Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença, Toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa, para o templo, ouve tu nos céus lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Qual era a resposta esperada do povo? O que Deus esperava que o povo fizesse quando a fome, a peste, quando o juízo viesse? O que o povo tinha que fazer? Orar, se arrepender. Eles faziam isso? Não. Então Deus continuava mandando fome, continuava mandando juízo e o povo ali, teimoso, não se arrependia. O texto fala pra nós que essa fome duraria na Terra por sete anos. De novo, aparece o número sete. A gente já falou sobre o número sete no Livro dos Reis. É uma menção um pouco misteriosa pra nós. Porque o menino lá deu sete espirros, o namante que mergulha sete vezes, aqui são sete anos de fome, aí o pessoal da cabala, o pessoal da numerologia já faz conta, né? Porque sete é três mais três mais um e não sei o que lá e o número do diabo menos o número de Deus. Nada a ver. A gente não sabe porque porque tem essa menção do sete com tantas repetições. Nesse texto parece que tem um propósito específico, mas, de modo geral, como nós já vimos, parece que as menções do número sete, sete mergulhos, sete espinhos, sete anos aqui, de algum modo identifica aquilo como uma ação inequívoca de Deus é um elemento cultural que o autor lança a mão aqui ao citar esse detalhezinho que a gente não entende nós te... eu já mencionei para os irmãos que nós temos na nossa cultura números que representam coisas então por exemplo, eu falo que alguém é um zero à esquerda a pessoa é um nada na vida. Eu falo que alguém é 10, significa que a pessoa é muito legal. Então nós usamos números para representações de algum, algumas, alguns conceitos que a gente tem. Talvez, não é muito claro para nós, o número 7 tenha algum elemento cultural, algum vínculo cultural. E aqui, o fato de ser 7 anos pode representar uma ação inequívoca de Deus. Ou seja, está confirmando quem está trazendo a fome é Deus, não tenha dúvida disso, o texto deixa isso explícito mas o número 7 aí reforça essa ideia o fato de ser 7 anos o que chama a minha atenção nesse texto, que talvez tenha chamado a atenção dos irmãos também, é que quando fala da fome tem um verbo associado à fome qual é o verbo que aparece aí antes da fome qual é o verbinho tem um verbinho, é uma ação, o verbo é uma ação qual é o verbo que aparece aí antes da fome Chamou a fome E é o verbo chamar ali mesmo A ideia de convocar O que o texto está falando é que Deus convocou a fome Parece até a ideia de uma pessoa É a senhora fome É como se a fome fosse um indivíduo E Deus está chamando a fome Vem cá, vem, se aproxime aqui ah, Então fica, fica evidente No uso dessa, dessa expressãozinha Que a fome é, uma, é como uma serva de Deus Que está pronta para obedecê-lo Para cumprir os propósitos dele e a gente olha para a Bíblia e a gente vê que Deus tem alguns servos feios. Eu não me refiro ao pastor Thomas. Vamos falar de servos feios. os servos bonitos. Feio, ah? É, tenho servos bonitos. Eu, né? O pastor Marcos levantou dele daqui, falou, eu sou um servo bonito, Feirão, um servo bonito? É. 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 Então eu prefiro ser feio. É. <risos> bem que você usa óculos, Heron acho que precisa ajustar o grau aí do seu óculos, né, tem servos bonitos e servos feios né, mas, Deus tem vários servos, né, todo mundo é servo de Deus amém, que legal por isso, mas tem uns mais bonitos que outros, né, e a fome é uma serva feia, só que a Bíblia fala que Deus tem outras servas feias olha só o que diz Ezequiel 14 abre aí Ezequiel 14 olha aí os servos feios de Deus Olha só, Ezequiel 14, Ezequiel quatorze, 14, versículo doze. Olha só, Ezequiel quatorze doze, veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem. Quando uma terra pecar contra mim Cometendo graves transgressões Estenderei a mão contra ela E tornarei instável o sustento do pão E enviarei contra ela fome E eliminarei dela homens e animais Olha agora o versículo 21 Porque assim diz o Senhor Deus Quanto mais se eu enviar os meus quatro maus juízos a espada, a fome, as bestas feras e a peste Contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais Então, Ezequiel está aqui reforçando o juízo de Deus Falando, se, se alguém pecar contra mim, se um povo pecar contra mim Se a terra pecar contra mim, eu vou enviar juízo E ele fala no versículo, no versículo 13 sobre deixar a terra instável de alimento Então é Deus trazendo a fome um dos juízos de Deus é a fome. Só que no versículo 21, Deus mostra, Deus fala de quatro servos que ele tem. Quais são esses quatro servos que aparecem aí? Em primeiro lugar, a espada. O que é a espada? A guerra é o conflito militar e nós vemos isso acontecendo em Israel. Israel não de, depois de Salomão, depois do pecado de Salomão, depois da idolatria de Salomão, da divisão do reino. Israel não teve paz militarmente. Israel sempre viveu em conflito. Então, Israel conhecia essa serva aqui. Outro servo que aparece aí depois é a fome que nós estamos vendo aqui agora e que Israel já conhecia também porque na história anterior nós vimos o cerco de Samaria onde a fome também o bicho pegava ali terceiro servo aí ou terceira serva ou servos né que aparece aí bestas feras né são os animais uh, selvagens né na história dos reis tem algum animal selvagem que aparece como juízo de Deus os seus irmãos lembram de alguém falando sobe calvo, sobe calvo viu, porque você não pode usar careca ah, sobe calvo, sobe calvo o que aconteceu? O que, o que aconteceu com os moleques que estavam zombando de Eliseu? As ursas vieram e devoraram a molecada lá. Ah, isso daqui, se o Netflix fosse fazer essa cena, ia ser uma cena violenta o que aconteceu ali. Os animais vindo trazendo o juízo de Deus. Então, outros servos de Deus. Ah, e depois você tem, qual é o último servo aí? A peste. São as doenças, né? são as pestes ah, eu, eu não sei aqui se a lepra Poderia entrar aqui como uma doença Mas nós vemos a lepra como um juízo De Deus contra a Gease, por exemplo, acontecendo Então nós vemos Deus fazendo uso Desses desse servos, são servos feios Ninguém queria ter um servo desse aqui Mas Deus tem, Deus tem um servo Que é a guerra, Deus tem um servo Que é a fome, Deus tem um servo Que são os são servos, né, os animais selvagens E Deus tem um servo que são as pestes As doenças mortais são servos feios que Deus tem Aqui mostram o seu juízo E no futuro, olha só, preste atenção No futuro, Deus vai usar Esse arsenal aqui também A gente olha para o passado e a gente fala é, Os animais selvagens, a peste Tudo isso daí era coisa Que na época não tinha saneamento básico a pessoa era muito, O pessoal era muito Violento, hoje em dia isso não acontece Mais Olha para Apocalipse 6 O que? Oi? o primeiro é Ezequiel 14 o que a gente acabou de ler é Ezequiel 14, 12 e 21 é, versículo 12, versículos 12, 13 e o 21 agora olha Apocalipse 6 agora está falando do futuro você pensa assim, não, hoje em dia a gente já superou tudo isso Deus, já, Deus não usa mais esses servos olha só o que vai acontecer no futuro Apocalipse 6, 7 e 8, são os selos, os selos de Deus são juízos que vão acontecendo, Deus vai liberando selos e os selos e os selos vão liberando juízos, olha só Apocalipse 6, 7 e 8 Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem e olhei, e eis um cavalo amarelo, o ca... a menção do cavalo amarelo aqui, a gente pensa geralmente no amarelo bonito, mas não é isso que o texto quer dizer, amarelo é a cor de um cadáver em decomposição é esse tom de amarelo aqui já viu em sai essas séries assim, quando o corpo está se decompondo, o sangue vai descendo e a carne vai ficando amarela, é essa cor aqui, é essa ideia aqui, de morte então um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, aqui Pode ser uma personificação da morte. Aí tem várias, várias opções aí, várias, várias interpretações disso. Porque o, o cavaleiro que aparece é o um anticristo. Então, alguns falam: não, aqui é o anticristo também, ele vai promover a morte. Não, não é muito claro isso. Mas pode ser a personificação da morte A morte como um cavaleiro que vem Sobre esse cavalo amarelo que lembra a morte Tudo lembra a morte aqui Então, sendo esse chamado morte E o inferno estava seguindo Cuidado, aqui inferno não significa Que os demônios estão atrás Desse, desse, desse cavaleiro aqui quando eu, era, quando eu era pequeno Eu ouvia uma história De que se você olhasse pela fechadura No carnaval Você via os demônios passando na rua eu vejo o demônio, demônio sambando no sambódromo Mas na rua eu nunca vi nenhum demônio não Passando pela fechadura da porta Então não é que aqui os demônios vão atrás do cavaleiro Não, aqui quando fala inferno É, é o Hades, é a sepultura, é o lugar dos mortos O texto está falando de morte É isso que ele está falando Olha, o cara anda no cavalo cor de morte Ele é a morte Todo, Tudo que acompanha ele é um exército de morto É isso que o texto está falando É morte, 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 morte ah, então, ele estava seguindo E foi-lhes dada autoridade Sobre a quarta parte da terra Para matar a espada Pela fome Com a mortandade E por meio das feras da terra Olha aqui de novo Os servos de Deus aparecendo Os servos feios de Deus aparecendo Você tem eles aí ó. A espada, a fome, a morte, a mortandade Talvez por pestes, doenças ou as, E as feras da terra então, aparecem de novo os servos feios de Deus aqui. E quantas, gente, quantas pessoas essa turma vai matar aqui? Um quarto. Isso é muita gente. Quantas pessoas tem no mundo hoje? Sete bilhões? Quanto é um quarto de sete bilhões? Cadê o pessoal da matemática aí? Quase dois bilhões. Isso é muita gente, né? É muita gente, né? Vai matar isso aqui. Por isso que a tribulação é um período caótico. E aí, o pessoal fala: não, mas como que os animais selvagens vão matar a galera no meio da tribulação? Irmãos, o mundo está o mundo tá um caos. O mundo está um The Walking Dead, a coisa tá cada um por si. Os animais selvagens, tudo aí, eles vão, eles vão voltar, vão crescer e vão poder matar. Até hoje o animal selvagem mata a gente. Imagine num contexto onde tudo está destruído: não tem tecnologia, você não tem lá seu taserzinho para ficar dando choque nos outros, não tem sprayzinho de pimenta. O mundo é um caos, está tudo destruído. A tribulação é uma época de caos e Deus vai lançar mão desses servos feios aqui de novo. Né? Agora, quando nós olhamos para isso, nós vemos um contraste muito grande porque o meio evangélico contemporâneo acha que Deus não tem esses servos feios. Quando você fala que Deus controla as tragédias, que Deus controla as doenças, que Deus controla a, a, a mortandade, que Deus controla as pragas, que Deus controla os animais selvagens, que Deus controla todos esses servos feios a fome, o que, que o meio evangélico fala? Não... Isso não pode acontecer. Deus não tem nada a ver com isso. Você olha para um texto desse e você vê Deus chamando a fome. Vem aqui, ó. Serva, vem aqui, ó. É hora de você atormentar Israel aqui agora. Então Deus tem esses servos feios E nós precisamos ah, lembrar disso constantemente Diferente do que o meio evangélico pensa Nada foge do controle rigoroso de Deus É por isso que a gente está falando Que Deus é soberano no cuidado dos seus servos Ele está chamando a fome Mas está tá orientando os seus servos a saírem dali Porque o bicho vai pegar Eu vou trazer a fome A fome está vindo Ela já bateu na porta Aproveita enquanto ela está entrando Para você sair correndo dali Então nós vemos esse cuidado soberano de Deus Versículo 2 Voltemos então Eliseu fala isso para a mulher E a mulher obedece Versículo 2 Levantou-se a mulher E fez segundo a palavra do homem de Deus Saiu com os de sua casa E habitou por sete anos na terra dos filisteus Então a mulher é obediente Ela obedece o que o profeta fala O que contrasta com a postura dos israelitas era comum, durante os tempos de crise Especialmente fome, seca Era comum eh, esses movimentos migratórios Isso acontecia muito Os irmãos devem se lembrar da história de Ruth Lembra lá do comecinho de Ruth? Ruth era uma moabita Ela morava em Moab Como foi que ela casou com um israelita? Porque a família de Noemi Que era sogra de Ruth Foi para Moab por causa da fome ah, em Israel não tinha, não tinha comida lá. Então eles saem de Belém e vão para Moab. E lá eles se casam. É por isso que depois, quando todo mundo falece, só fica Noemi, Ruth e, e a outra nora de Noemi, elas, elas voltam, Noemi e Ruth voltam para Israel e aí continua a história da provisão de Deus e da linhagem do Messias sendo escrita por meio da história dessa família. Mas esses movimentos migratórios eram comuns. E o que chama a nossa atenção é que nesse texto aqui de 2 reis, para onde que essa mulher foi para onde para onde que ela foi ela saiu de Israel e foi para onde terra dos, terra dos filisteus os filisteus eram amigos ou inimigos de Israel inimigos Inimigos bem chatos, diga-se de passagem. Durante, durante o reinado de Salomão, os filisteus ah, tiveram paz. Israel teve paz de todos os lados durante o reinado de Salomão. Mas depois, conforme nós lemos o livro dos seis, a gente vê que os filisteus davam um problema ainda, davam dor de cabeça. E aqui, essa mulher vai para a terra inimiga, vai para a terra dos filisteus. Assim como a família de Noemi foi para Moab, que também não era uma terra amiga. Mas o que a gente aprende com isso é que Deus sustenta os seus servos mesmo quando eles estão em território estrangeiro, em território inimigo. Havia aquela ideia, antigamente, nos tempos bíblicos, de que as divindades se limitavam a, a porções de terra, a territórios. Mas aqui Deus está cuidando da mulher, Deus está provendo para essa mulher aqui em outro território, de outro povo, território inimigo. E Deus cuidou ali, Deus fez ali provisão para que ela fosse sustentada ali por sete anos. Então, além dos servos feios, a gente aprende que Deus também tem servos estrangeiros. Servos que a gente, às vezes, não, não vê muito como servos de Deus, mas que Deus está usando e usa para nos sustentar. Por exemplo, olhem lá 1 reis 17. Vamos ver os servos estrangeiros de Deus. Olha só, 1 reis 17. São servos que Deus usa para sustentar os seus filhos durante a crise. Servos até um pouco estranhos aqui nesse caso. Você fala, nossa, mas isso aqui é um servo de Deus? É, é um servo de Deus. Mostra a sua soberania. Olha só aí, lê aí em silêncio, lê aí os versículos 1 a 6 de 1 Reis 17. É tempo de seca, é tempo de fome, Deus vai sustentar Elias. Deus sustenta Elias por meio de quê? Olha aí, 1 Reis 17, de 1 ao 6. Deus sustenta Elias por meio de quê? Por meio de quê? De corvos. Corvos na, na dieta judaica eram animais puros ou impuros? Impuros. Claro que Eliseu não ia comer os corvos. Os corvos traziam carne para o Eliseu. Mas eram animais que, para um judeu, você não, você não podia ter contato. Você, tinha, você evitava. E aqui Deus usa os corvos para sustentar Eliseu. Agora, vira aí para o capítulo 17 ainda, para o versículo 8. Quem Deus usa agora para sustentar Elias? Os corvos já passaram. O riacho secou onde Elias estava. E Deus manda ele para outro lugar. Quem é que sustenta Elias agora? Uma viúva, ou seja, uma mulher que a rigor não tem posses É uma mulher necessitada Deus usa, mesmo, mesmo essa mulher Deus usa para sustentar Elias Mas tem um detalhe dessa viúva De onde ela é? Sarepta Que fica na terra de Sidom, É estrangeira É inimiga de Israel Mas Deus usa essa viúva Sarepta para sustentar Elias Então o que a gente percebe aqui uma aplicação para nós É que além dos servos feios Deus também faz uso de servos estrangeiros Pessoas que não fazem parte Da nossa comunidade Que não fazem parte da, do nosso grupo Mas que Deus usa, mesmo sendo nossos inimigos Deus usa para nos sustentar Por exemplo, Deus usa descrentes Deus usa incrédulos para nos sustentar Você deve ter um chefe que é incrédulo Talvez o dono da empresa que você trabalhe seja incrédulo. Mas, todo mês, Deus usa aí os, os lucros da empresa para que aquele chefe incrédulo te ajude a colocar comida na mesa. Familiares incrédulos, conhecidos incrédulos, até mesmo as autoridades. Nesse texto que a gente está estudando, no final da história, quem é que ajuda a mulher? Quem? O rei. O rei era alguém temente a Deus ou não? Se for o rei Jorão aqui. Não, não. Ei, nenhum rei de Israel foi temente a Deus E aqui Deus usa até mesmo o rei não temente a Deus Para prover aquela mulher Ou seja, Deus usa to Todos, todos, todos obedecem a Deus Todos, todos são servos de Deus Olha o que diz Daniel 4,35 Olha só o que diz aí O meio evangélico não gosta disso Claro, porque isso fere a suposta liberdade Que o homem tem e tudo mais Mas olha só o que diz Daniel 4,35 diz assim o texto Daniel 4,35 todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, ou seja todos os moradores da terra, todo, todo ser humano para Deus, não é que Deus não dá valor, não é que Deus não cuida mas é que é, é, é minúsculo é, são formiguinhas ali e segundo a sua vontade Ele opera com o exército do céu E os moradores da terra Não há quem possa lhe deter a mão Nem lhe dizer que fazes Deus cumpre a sua vontade com todo mundo Com crentes e não crentes Com animais puros e animais impuros Com viúvas de Israel Com viúvas estrangeiras Na terra de Israel e na Filístia então nós temos aqui um Deus soberano. É um Deus que opera com o exército do céu e todos os moradores da terra. Ele usa todos, ele, todo mundo é servo de Deus. Recentemente eu falei isso num debate: que todo mundo é servo de Deus e o pessoal ficou escandalizado. Como assim todo mundo é servo de Deus? Até o diabo? Eu falei, lógico, é óbvio que até o diabo é servo de Deus. Todos são servos de Deus. Deus tem servos feios, o diabo é um servo feio. Ah, ninguém gosta do diabo. O diabo é um servo feio. Mas ele tem outros servos feios, que a gente, servos feios que a gente viu aqui: a fome, a peste, a espada, e ele tem servos estrangeiros também, incrédulos, moradores de outras regiões, fora de Israel. Todos são servos de Deus, todos, todos operam a vontade de Deus. Deus decreta e todo ser humano cumpre. Não tem como fugir disso. Todos são servos de Deus, porque Deus é. Soberano. soberano Não tem como fugir disso E a gente percebe esses detalhezinhos aí no texto Estão comigo? Beleza? Vamos caminhar aí para o versículo 3 agora ao cabo dos sete anos, passaram sete anos então, fome em Israel, mas a mulher foi sustentada na terra dos filisteus. Ao cabo dos sete anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. A ah, Nicolas, põe o um mapa aí, por favor, só para a gente entender o movimento migratório dela. Então vocês veem ali em vermelho, você tem os filisteus ali. E você tem ali em cima o reino de Israel Com uma estrelinha ali mostrando onde é Samaria né? Ali é a capital de Israel Então a mulher era ali do reino de Israel Aí ela foi para aqui onde está em vermelho Na terra dos filisteus E depois de sete anos então Ela voltou para lá É uma jornada pertinha né? Ela não foi muito longe não Mas era uma terra que não pertencia a Israel Era uma terra inimiga Então você tem ali Hã? Hoje é a faixa de Gaza, a terra dos filisteus. Hoje é a faixa de Gaza ali, aquele trechinho de terra ali. né? Mas ela saiu de lá e foi ali para a terra dos filisteus e voltou depois de sete anos. Obrigado, Nicolas. Pode voltar para o esboço. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu com a propriedade dessa mulher, porque ela volta e ela vai ao rei para clamar a sua propriedade. A gente não sabe exatamente o que, é, o que aconteceu. A gente não sabe exatamente é, o, o que rolou. Ah? É, o MS, é O MST entrou lá e pegou. Né? Se fosse no Brasil, isso seria a resposta óbvia. Né? É, o pessoal da reforma agrária, aí, do movimento de sem terra, ia fazer isso. Realmente. Como é Israel, é até possível né, que tenha algum grupo MST ali na época. Porque Israel só tem coisa ruim. Devia ter corintiano e a gente do é MST lá certeza, certeza era isso que tinha lá ah, mas aqui, ah, brincadeiras à parte a gente não sabe exatamente o que aconteceu pode ser que ela tenha vendido a sua propriedade pode ser que ela, sendo herdeira tendo ali uma terra, uma propriedade de herança pode ser que ela tenha vendido e com esses recursos ela foi para fora e construiu uma vida lá por um tempo e depois voltou pode ser que como ela foi embora a terra ficou lá, teve um MST legalizado, por assim dizer que era o governo, o governo chegou e falou não, não tem ninguém aqui, essa terra é minha e aqui seria então a pessoa do rei, a coroa pegou a terra, então a gente não sabe qual das duas circunstâncias aconteceu quando ela foi embora, mas ela volta para pedir a terra, de qualquer modo, se vocês orarem em Levítico 25 vocês verão que ela tinha o direito de retomar a terra dela, e é por isso que ela volta e pede não é que ela é folgada, ah, ficou sete anos lá fora, agora quer voltar e pegar a terra? Aí é fácil, né? Foi namorar, perdeu o lugar, já era. Tem aí agora o pessoal plantando milho, azeite, aí tá tudo aí agora, não dá. Mas ela tinha o direito de fazer isso. Ela tinha o direito. Olha ali Levítico 25 o que diz. E é importante a gente, a gente ter essa, essas noções é, legais Levíticas em mente Porque vocês devem se recordar Que reis tem o pano de fundo deuteronômico É o pano de fundo da lei mosaica O que a mulher está fazendo é obedecer a lei Ela está sendo obediente Ela sabe que ela tem esse direito Olha o que diz Levítico 25 Versículo 23 Olha só também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém, vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que arremir, então então, contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá ao homem a que vendeu e tornará a sua possessão mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu porém no ano do jubileu sairá do poder deste e aquele tornará a sua possessão então de tempos em tempos as terras, mesmo negociadas elas tinham que voltar para a família Originária. Porque com isso Deus Deus queria proteger a herança dos seus filhos. A terra para o judeu é algo sagrado, é uma herança de Deus. E aí o judeu às vezes para querer ganhar dinheiro, alguma por necessidade ou por ganância, sei lá, ele vendia a terra e a herança de Deus se perdia nas outras nações, se dissolvia. Então de tempos em tempos aquilo tinha que voltar. E então as famílias iam preservando essa herança de geração em geração Essa mulher aqui, ela, ela sabendo disso Ela voltou lá de, da, da, da terra dos filisteus E ela vai pedir a terra dela Se os irmãos olharem Deuteronômio 15 Pode ser que o texto tenha enfatizado sete anos Porque essa expressão aparece três vezes Sete anos, sete anos, sete anos Pode ser que o texto tenha enfatizado isso, falando aí dos sete anos. Né? Se os irmãos olharem aí, essa expressão aparece no versículo 1, aparece no versículo 2 e aparece no versículo 3. E aí ela volta para pedir a terra. Pode ser que essa ênfase seja uma referência implícita ao ano da remissão ou do cancelamento das dívidas porque no sétimo ano a cada seis anos, o sétimo ano era o ano da remissão era o ano também que a terra tinha que descansar a terra não podia produzir Naquela é terra não podia produzir, você não podia trabalhar na terra para vender o fruto dela, você tinha que deixar a terra descansando e o texto mosaico fala que isso servia para que os animais crescessem para que os necessitados tivessem onde ir lá para recolher a comida e tudo mais nesse ano também, no sétimo ano as dívidas eram canceladas olha só o que diz aí Deuteronômio 15 ao fim de cada sete anos farás remédio Remissão é o cancelamento da dívida. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, que tá loás. Aqui o texto está falando que o estrangeiro podia continuar pagando seus, seus débitos. O estrangeiro não fazia parte da aliança diretamente nesses termos aqui, especialmente se referindo à terra, esse tipo de coisa. Então o estrangeiro pagava normalmente. O, o, o judeu não. O judeu tinha a sua dívida Cancelada, tirava o nome do SPC Serasa. Tava lá, tirava o nome. Então, teve alguém que fez uma proposta aqui no Brasil de tirar o nome de todo mundo do Serasa, não foi? Foi Ciro Gomes, né? É judeu. Aqui se inspirou aqui. Claro no... que não, né? Nada a ver. Mas isso acontecia realmente. Para gente é estranho, né? Como assim? Cancelar a dívida é? Tirava o nome do Serasa mesmo. Acontecia Isso era uma maneira de impedir Que a sociedade tivesse é, extremos Pessoas muito ricas E pessoas muito pobres Isso mantinha o equilíbrio da coisa olha só ali o que diz o versículo 4 para que em ti não haja pobre pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para possuíres então pode ser que a menção dos sete anos seja porque passaram sete anos essa mulher voltou no ano da remissão e se ela tinha alguma, alguma dívida alguma coisa pendente da época que ela foi embora tudo mais isso seria cancelado e ela poderia tomar a terra de novo ou seja, Deus está mostrando sustento por meio da estrutura legal que ele institui muito interessante essa, essa proposta Que é sutil no texto Mas tem tudo a ver Porque reis tem esse pano de fundo Deuteronômico E então ela vai lá e aclama o rei Reclama o rei a sua terra Pede pela sua terra E aí nós terminamos essa primeira parte Que Deus controla as grandes circunstâncias Agora vem a parte que eu acho mais legal que São as pequenas circunstâncias Olha só ah, o que acontece no versículo 4 As coincidências que vão acontecendo Olha só Ora, o rei falava a Geasi, moço do homem de Deus, dizendo Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito Aqui, você tem que lembrar que naquela época não tinha Netflix Então como é que o rei se entretia? Como, é que ele, como que ele passava o tempo ouvindo história, ouvindo história. Ouvindo história. hoje em dia você vai põe a Netflix, você vê histórias, você assiste histórias mas aquele dia não tinha TV não tinha internet pasmem jovens, não tinha internet e as pessoas viviam olha que coisa, né? não tinha smartphone não tinha Amazon, Prime, HBO Max, não tinha nada disso então qual que era a diversão da galera? ouvia história, então o rei estava lá Gease, conta pra mim os grandes feitos de Eliseu é até curioso, porque se for o Jorão, o rei Ele não, era, ele não gostava muito do Eliseu Tanto que ele, na, na crise que teve Da fome ali em Samaria da, da, Do cerco, ele, ele queria matar Eliseu, mas agora ele pede né? Certamente antes, provavelmente Antes do cerco, né? a gente não sabe Cronologicamente onde, mas algum, Em algum momento ele ficou interessado Nas histórias de Eliseu, os milagres e tudo mais ah, então, ele pede para o Gease contar. E Gease, como era próximo de Eliseu, contou as histórias. Cinco, versículo 5. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Gease Ó oh, rei meu senhor Esta é a mulher e este o seu filho A quem Eliseu restaurou a vida Então imagina a cena Está lá o Gease então, teve, teve uma vez, era uma vez Uma mulher que perdeu o filho E o Eliseu restaurou o filho dessa mulher E aí chega o, o servo do rei e fala Senhor tem uma visita aqui para você O Gease olha e é ela É ela mulher Está aí, ó, ela e o filho Está é, ali dois, e o texto deixa isso bem claro, porque, porque a, na, nas nossas traduções aqui não dá pra perceber muito, mas no, no original fala, e aconteceu o que enquanto Eliseu tava falando, a mulher entrou foi tudo casado, foi o tempo perfeito foi o time perfeito, parece que a coisa foi combinada, e aí ele, ela entra e fala, ó, oh, é ela ela é a mulher e este é o filho foi o time perfeito, foi o alinhamento aí de vários fatores versículo 6, e interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo ela confirmou a história de, de Eliseu que já estava contando e ela fez o pedido dela falou, olha, eu voltei eu preciso da minha terra então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora, ou seja, ela recebeu até com juros oh, o rei foi bonzinho até, né? Devolve a terra e mais Tudo que a terra produziu, faz a conta Pega lá o IPCA, o GPM, Calcula lá todas as rendas lá, Põe lá os juros e devolve para ela Com o que ela, ela merece Com o que é devido a ela Porque foi a terra dela que produziu Ela vai receber isso daí Então Deus cuida dos seus servos Então Deus cuidou quando essa mulher saiu Deus protegeu ela por sete anos Proveu tudo o que ela precisava E quando ela voltou, ela voltou de mãos abanando não, ela tinha lá propriedade E ganhou até recursos né, Para se manter lá Então muito interessante perceber a, essa, essa mensagem central aí: Deus é soberano no cuidado Do servo obediente né? Ela ficou longe, mas a terra ficou rendendo É bom isso daí, não é? Ficou lá rendendo, ela nem sabia, tinha um pezinho de meia lá Estava só esperando o momento De ser resgatado A liquidez de sete anos, né? demorou um pouquinho Para ela resgatar os recursos Mas ela conseguiu resgatar Agora o que chama a nossa atenção Nesse segundo ponto aí É como eu falei, o timing Irmãos, nesse, nesses versículos Você percebe o alinhamento de vários fatores É o rei pedir para o Gease contar É o Geazi contar exatamente aquela história É no momento certo a mulher chegar com o filho dela Se você pensar em algo maior A mulher decidiu falar Agora está na hora de eu ir embora De eu voltar para a terra e ela chegou exatamente no momento Ali para falar com o rei Em que o Geás estava contando a história dela É um alinhamento de fatores muito grande Não tem como não acreditar Num Deus soberano vendo isso daqui Não tem como É impossível não olhar para essa história E ver a soberania de Deus E quando nós olhamos para a nossa vida A gente percebe que Deus, Deus também age assim conosco Talvez os irmãos tenham, tenham histórias assim a tragédias que foram evitadas nossa, eu ia pegar aquele avião eu estava ali, eu recebi uma ligação olha, pega o próximo avião e aí eu troquei de avião o avião que eu ia cair o que é isso? É uma, é uma, a gente chama isso de coincidência né? pentecostal, chama isso de livramento né? a gente chama isso de coincidência mas é um livramento também, claro mas em inglês o pessoal usa uma palavrinha que é God Incidence não é coincidence, é God Incidence ou seja, é uma ação de Deus não é aleatoriedade é algo que Deus fez. E na nossa vida tem isso. Coisas grandes e pequenas. Isso acontece na nossa vida. Alguma coisa que acontece lá no passado, que lá na frente, redunda em algum benefício, algum livramento para nós. É assim, que, é assim que Deus trabalha. Deus vai soltando os cronômetros ao longo da história e as coisas vão acontecendo e lá no final tudo se casa. impressionante isso. É muito interessante isso. Tem um, um, um exemplo particular que é muito simples, mas que mostra essas pequenas circunstâncias. Quando eu fui, muitos anos antes do seminário, muitos anos, muitos anos antes de eu ir para o seminário, eu tinha uma irmã aqui da igreja, que ela tinha vários livros, e ela falou assim: Você quer esses livros? Eu falei: Ah, de graça tem a injeção na testa. Ah, manda aí. E ela me deu vários livros E um desses livros é um livro de história da igreja Que é um livro grande até chama História da Teologia Cristã De Roger Olson É um livro, é um livro grandinho até E eu peguei esse livro e deixei lá na minha biblioteca eu Falei, ah, um dia eu leio, né? Aí passou bastante tempo Eu fui para o seminário O seminarista é pobre, não tem dinheiro E vinha todo, todo semestre ali Vinha a lista da bibliografia e os livros da biblioteca eram disputados porque você tinha 4 ou 5 exemplares para 10 alunos então o professor soltava a bibliografia o que, que você tinha que fazer? voar para a biblioteca para reservar e, e correr para ler, porque você não podia ficar reservando sempre porque era livro da bibliografia obrigatória, mas ne, em algum momento ali eu falando, poxa o que, que eu vou fazer agora né? veio lá a bibliografia e qual era o livro que estava sendo pedido lá na, na bibliografia? história da teologia cristã e eu vi o pessoal se matando lá na biblioteca e eu marcando meu livro eu fazendo anotações ali, e o pessoal, nossa, porque fulano pegou, não consegui terminar, eu é mesmo? poxa vida, eu lendo ali o livro tranquilamente, sem preocupação nenhuma, mas quando foi que esse livro passou a fazer parte da minha biblioteca? lá no passado, lá atrás mas Deus, é claro que decreta toda história Ele soltou o cronômetro E aí no tempo certo Aquele livro se fez mais do que útil para mim Isso é um exemplo muito pequeno até, até A gente ri, até, até bobo esse exemplo Mas na vida dos irmãos Vocês podem perceber coisas maiores Questões de saúde Às vezes você fez um exame de rotina e aí você descobriu uma coisa que lá na frente poderia dar um grande problema. Mas foi Deus dirigindo para que aquilo fosse descoberto previamente, cedo. E você pudesse ter tempo para lidar com aquilo. Às vezes uma conversa que você tem e os fatores casam. Você vai falar com uma pessoa, a outra pessoa já está pensando aquilo também. Enfim, é um Deus soberano que cuida de tudo. E olha dois textos que mostram isso. Nós vamos terminar com a leitura desses dois textos. Olha só, Esther 4 é o primeiro texto. Esther, capítulo 4 Esther é um livro que, durante um tempo, ele foi questionado Quanto à sua inspiração Ou seja, quanto ao, ao pertencimento dele ao cânon bíblico Porque Esther não cita o nome de Deus E o pessoal falava Como pode um livro da Bíblia não citar o nome de Deus? Daí não tem deu o menor cabimento isso ah, mas por, por questões históricas e questões teológicas, é claro, o livro acabou ficando aí, e o que a gente percebe na verdade no livro de Esther é que apesar do nome de Deus não ser é, dito expressamente a gente vê que Deus está atuando por trás de tudo e ele vai é, fazendo com que tudo aconteça de acordo com a sua vontade, para preservar o povo judeu, ah, e no capítulo 4 no, nos versículos 13 e 14 Nós temos um diálogo Uma fala de Mordecai para Esther Se os irmãos se lembrarem Esther ah, é, é o contexto do exílio é O exílio persa aqui E Esther é uma moça muito bonita Que é chamada para fazer parte Ali ah, do Do do, aren, do rei ah, E desse, desse grupo Ela, ela é escolhida para ser a rainha Rainha Esther só que tem um inimigo aqui no, na história, que é o Amã. O Amã não gosta de judeu. O Amã é xenofóbico. Ele sim é xenofóbico, ele não gosta de judeu. Ele quer matar os judeus. E ele faz amizade com o rei, ele é próximo do rei, ele fala, ó, oh, vamos matar todos os judeus. E o rei dá o anel dele para o Amã, o Amã faz lá o decreto e os judeus vão morrer. E não tem para onde correr agora Porque é no império todo que vai ter a caça aos judeus Então o Mordecai Que é parente aqui da Esther E sabe que a Esther está lá no palácio Próximo ao rei O Mordecai fala assim, olha, dá um jeito nisso aí faz alguma coisa, você é quem pode salvar todo o povo, e olha o que acontece aí nos versículos 13 e 14 é 4, 13 e 14 então lhes disse lhes disse Mordecai que respondessem a Esther, não imagines que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus ela, ele falou para ela, oh, não pensa que você está aí protegida, que todo judeu vai morrer e você vai ficar de boa aí, porque você é judia também você também vai rodar porque, se de todo calares agora, de outra parte se levantará para o judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Mordecai tinha fé de que Deus livraria o povo. Ele não sabia de, que, de onde viria esse socorro, mas de algum lugar viria. Mas agora, olha o finalzinho. É isso que chama a nossa atenção aqui. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Como que Mordecai interpretava a história? Ele fala assim: olha. Eu não sei, Esther Mas eu acho que você não se tornou rainha por acaso Eu acho que Deus te colocou aí nesse palácio Para você intervir agora em favor dos judeus Era é uma exilada que, que passou a fazer parte de um concurso de beleza É isso que aconteceu um concurso de beleza que ela participou E aí o rei se interessou por ela Ela se tornou rainha E agora ela tem a oportunidade de intervir De algum modo para salvar os judeus Mordecai fala, olha, Esther, desculpa, isso para mim não é aleatoriedade isso para mim não é um acaso, não é uma coincidência. Eu acredito que seja por isso. Ele fala talvez, porque são os decretos de Deus que nós, às vezes, especulamos. Mas ele olha para a história e ele fala, Esther, talvez seja para isso que você esteja aí. Para que você intervenha agora em nosso favor. E realmente ela faz isso e realmente o povo de Deus pode se defender e aí eles se libertam lá e conseguem sobreviver. E é instituído uma das festas judaicas aí do livramento que eles têm aqui, da proteção que eles têm aqui. E Deus usou Esther para isso. Então, toda a história de Esther, o exílio, ela ser criada aqui por Mordecai, ela ser dirigida por Mordecai, ela estar no Palácio Real tudo isso Deus usou todos esses fatores, essas variáveis Deus usou de modo soberano Deus controla as pequenas coincidências então, não acredite em aleatoriedades isso não existe no universo criado por Deus e sustentado por Deus e um outro texto que mostra isso que eu quero terminar falando dele, é Gálatas 4.4 que é um outro texto que mostra o timing de Deus também Gálatas 4.4 4. Nós precisamos lembrar constantemente que Deus controla todos os detalhes da nossa vida pessoal. Como eu disse, o fato de Deus ser soberano, geralmente na nossa mente, dá a ideia de um Deus que controla os astros, as estações. É verdade. Mas Deus também é soberano nos detalhes da nossa vida, nessas pequenas coincidências que acontecem, que são decretos de Deus acontecendo na história. Quando a gente olha, por exemplo, para as palavras de Jesus, ele fala que ninguém pode acrescentar um cova da sua vida, ou seja a nossa vida e a nossa morte está decretada por Deus. Ele controla exatamente quantos dias nós teremos de vida. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos. E não é apenas uma informação geral que Deus tem, não é apenas algo intelectual, é porque Ele controla tudo isso. Ele tem o controle de todos esses detalhes. Ele controla o voo dos pássaros, Ele controla a provisão do lírio do campo, das nossas vestes, tudo isso. Deus controla cada detalhe da nossa vida. Então nós precisamos constantemente lembrar disso porque, infelizmente, hoje no meio evangélico as pessoas não, não acreditam mais nisso. Nesse mesmo debate que eu fui, até postei um videozinho no, no, na internet, no Facebook no Instagram, e eu comento, falo assim, olha, Deus controla o preço da gasolina, da, do diesel, da, da comida, Deus controla tudo isso. E o pessoal comentou embaixo, nada a ver, onde já se viu Deus controlar o preço do dólar? Eu falei, meu Deus... Meu Deus, o que, que, que aconteceu com o meio evangélico? O que aconteceu com o meio evangélico? Deus, então quer dizer que o dólar, Deus não tem controle sobre o dólar? Deus, não, Deus fica surpreso, nossa, o dólar subiu, né? Poxa, vou, vou, vou vender umas libras aqui, uns euros, para ver o que eu faço, né? Porque, nossa, o pessoal lá embaixo está sofrendo, viu? Se eu não fizer alguma coisa, não, ele controla tudo, mas o meio evangélico não, não ignora essa verdade, né? mas nós não. Olha o que diz aí Gálatas 4,4 vindo, porém, a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei eu quero destacar aqui essa expressãozinha plenitude do tempo o que Paulo está querendo dizer é que no momento certo no momento exato em que Deus decretou Jesus veio ao mundo, Jesus encarnou é isso que Paulo quer dizer aqui, não veio nem antes nem depois, foi no momento certo Deus instituiu, vai ser ali e Jesus encarnou naquele momento mas, de modo ilustrativo, ao longo da, da história da Igreja, tem um historiador chamado Philip, Philip Schaff o Filipe Schaff, que escreveu vários livros de história da igreja, e ele, ele comenta que essa expressãozinha, ou ele parte, ele ilustra essa expressãozinha aqui, plenitude do tempo falando que todas as circunstâncias dos, no, que, que é, coincidiram na encarnação de Jesus a questão política, a questão social, a questão cultural, tudo isso favoreceu a expansão do evangelho, então foi a plenitude dos tempos, diz o Filipe Schaff, foi a plenitude do Tempos, porque foi o momento exato para que o evangelho se expandisse do jeito que se expandiu. É muito interessante isso, não é isso que Paulo está pensando aqui, mas essa, essa análise histórica ilustra isso. Porque o Felipe Chave fala assim: olha, em primeiro lugar, quando Jesus encarnou, você teve um, o testemunho judeu já estava, já era, é, é, já abrangiu o mundo, o mundo antigo praticamente inteiro. Por conta do exílio, por conta da, da, da diáspora, por conta disso tudo, os judeus tinham se espalhado já e aí todo mundo conhecia o testemunho da religião monoteísta a lei de Deus, o pessoal sabia o que era um judeu o pessoal já tinha conhecimento disso o pessoal já tinha um conhecimento ainda que superficial sobre um Deus judeu que chamava Javé ah, e isso contribuiu para o avanço do cristianismo. Ah, ele fala dos gregos, da cultura grega. Ah, antes, no período interbíblico, ali, no período do Império Grego, você teve uma unificação, uma internacionalização da língua grega. Todo mundo falava grego. O que o, o, que o cristianismo teve de benefícios com a língua grega? Dá um exemplo para mim, só um. O que nós ganhamos de benefício por a língua grega ter sido expandida, internacionalizada. O quê? Facilidade de expansão. O quê? Facilidade de expansão, o, ok. E questão cultural, né? Ok. Mas tem, de, todo mundo falava a mesma língua. Era o inglês da época, ok. Mas tem outra outra coisa que nós ganhamos também por causa do grego. O Novo Testamento. Deus usou o Novo Testamento. Deus usou o grego na composição do Novo Testamento. Questões culturais, questões linguísticas, questões filosóficas. Paulo vai debater em Atenas com o pessoal O altar ao Deus desconhecido Tudo aquilo foram fatores que Deus foi alinhando Soltando cronômetros ao longo da história Para que no momento certo as coisas acontecessem Disparadores ele foi soltando ao longo da história Ele fala da política romana Como que os romanos contribuíram com a expansão do cristianismo? Estradas, né? As estradas romanas estão de pé e as nossas de 20 anos atrás já não, não dá mais para passar por elas. Mas a estrada romana, as estradas romanas estão lá de pé ainda. A Via Ignácia está lá ainda. Está lá. Via Ápia, está tudo lá ainda. Você anda lá, oh, que pavimentado, né? Parece até obra do Maluf, né? Está lá. Uh, tudo que caindo, dez anos e lá tudo de pé, impressionante isso uh, o governo também porque por meio do governo romano uh, você tinha paz no império, então os missionários os apóstolos podiam viajar com segurança pelas estradas porque eles não tinham uh, essas preocupações né? então o Filipe Chave fala olha, a plenitude dos tempos é essa junção de vários fatores para que o, o cristianismo alcançasse o maior potencial possível então Deus foi soltando disparadores ao longo de toda a história para que naquele momento exato Jesus viesse ao mundo e com todos esses fatores juntos nesse caldeirão o evangelho chegasse até Guarulhos. É isso. É isso. Deus é soberano e controla as pequenas coincidências. Deu a louca no imperador, ele quis dominar o mundo inteiro, aí veio outro, tomou. É isso daí, Deus foi fazendo isso ao longo da história. Então, quando nós olhamos para o avanço do Evangelho, nós percebemos isso daí também. E aí isso chega em nossa vida. Isso chega em nós. Talvez você veja isso na sua vida. Pode ser que um dia você tenha passado aleatoriamente na porta da igreja e você falou, deixa eu entrar aí. Deixa eu ver o que, que, que é isso aí. O que esse pessoal está entrando aí? E entrou e ouviu que Jesus Cristo é o Salvador que nós merecíamos o inferno, mas Ele morreu em nosso lugar. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Ele morreu em nosso lugar. E você ouviu isso e coincidentemente você falou: Nossa, eu estou sentindo mesmo um vazio dentro de mim. Eu, eu, eu. Isso é a resposta que eu estava procurando. Olha que coincidência! Surpresa, não é coincidência é o Deus soberano dirigindo todas as coisas e Ele te trouxe até aqui ou até outra igreja ou até uma pessoa que te falou do Evangelho para que você ouvisse e fosse salvo então, de fato Deus é soberano no cuidado do servo obediente e a gente vê isso no controle das grandes circunstâncias e no controle das pequenas coincidências certo? legal? então vamos orar, terminar agora pedir que Deus nos dê essa... Essa consciência, né, para que a gente não siga o meio evangélico aí que, infelizmente, abandonou essas verdades. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é soberano, Pai. Nós podemos confiar inteiramente no Senhor porque as grandes circunstâncias e as pequenas coincidências estão debaixo do seu rigoroso controle. Na nossa vida pessoal, na vida do nosso país, na vida da nossa igreja, na vida do mundo todo, na vida do universo, na história, tudo está debaixo do seu rigoroso plano. A nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos, tudo, Pai. Tudo está debaixo do seu rigoroso plano. O Senhor move as pessoas, o Senhor traz os seus servos feios, o Senhor usa seus servos estrangeiros, o Senhor usa seus servos descrentes, o Senhor opera com todos os moradores da terra de acordo com a sua vontade. E nós nos maravilhamos e ficamos gratos porque o Senhor faz isso de modo a nos preservar, de modo a nos guardar. O Senhor usa isso para nos preservar e nos guardar. O Senhor usa todos os seus servos para nos dirigir para nos sustentar, para prover aquilo que precisamos. Agradecemos ao Senhor por isso. E pedimos que o Senhor nos conceda uma consciência aguçada dessas verdades. Que nós não nos esqueçamos disso. E que isso nos traga confiança e descanso no Senhor. E em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém.